0: Og nu skal vi i gang med dagens tale. Jeg hedder Martin, og nu har jeg skiftet til Skjorte, fordi det hanet var alligevel lidt for komfortabelt. Øhm, men øh, ja, sidste aften, gudstjeneste, jeg ved ikke om du var her, men øh, der øh, var Flemming, han prøvede ligesom at være sådan lidt trendy. Han fik nogen til at sådan diskutere lidt om, hvem gulddrengen er, og hvad er det egentlig, han vil. Øh, og øh, mener han det, han siger? Øh, han synes selv, han var ret øh, fed. Fleming der havde lige spurgt om det øh, og så tænker jeg, at den tager jeg lige op den der, øh, snakker lidt om populærkulturen øh, så jeg tager i aften udgangspunkt i min nye yndlingsserie der er skam <laughs> og øh, ja, guilty pleasure, I know det er lidt pinligt måske, er der mange der følger med her eller er der andre der gør det okay, tak Hold uh, var lige ved at blive lidt pinligt der nå men, den her serie for jer som ikke har set den den handler om en gruppe norske teenager, øh, som går i gymnasiet i Oslo, og jeg elsker det, fordi at øh, man ligesom bliver hens, eller jeg bliver totalt hensat til min egen gymnasietid, øh, stemningen og forvirring og forelskelsen og problemerne og så videre. Øh, øh, det er sådan en total øh, Beverly Hills i no skandinavisk udgave, ikke? Øh, så det, øh, ja, derfor kan jeg bare helt, helt godt lide den serie. Øh, men hvis du følger med så kan du være at du måske har undret dig lidt over hvorfor hedder den egentlig skam det har jeg i hvert fald selv tænkt lidt over og øh, jeg tror at en af grundene til det det er, og måske den primære grund det er at der er rigtig mange øh, konflikter og misforståelser som opstår på grund af skam alle de her personer de prøver ligesom at være cool og at vise at de har tjek på situationen og og de vil ligesom ikke rigtig vise, at de er usikre, men det er de i virkeligheden. De er usikre på dem selv, og de er lidt usikre på hinanden. Og i virkeligheden, så vil de bare gerne accepteres for dem, de er. Og øh, selvom det her, det foregår i sådan et teenage-univers, øh, så må jeg bare ærlig indrømme, at jeg bare virkelig godt kan genkende mig selv i nogle af de her hverdagsproblemer. Og jeg synes, det er lidt pinligt, men altså, jeg fætter jo stadigvæk rundt i nogle af de samme usikkerheder, som jeg gjorde, da jeg var 16. Og øh, noget, jeg synes, der er lidt pinligt at indrømme, det er øh, et af de her lidt klassiske problemer, ikke? men det er, jeg ville så gerne være hævet over, hvor mange likes jeg får på Instagram og på Facebook, øh, men jeg kan alligevel mærke, at der sker noget inde i mig, hvis der er overhovedet ikke nogen respons på det, jeg lægger op, eller sådan lidt, ej, så føler man mig totalt usikker og dum, og på et tidspunkt, så er der også en, hun er sådan, i serien, hun er sådan lidt i tvivl, om hun skal add en friend, eller om hun skulle lade være, det er sådan lidt... Risky, og så gør hun det, og så sidder hun, og så bliver hun totalt lettet det øjeblik, hun får en øh, sådan en øh, notifikation om, at, at den anden har accepteret venneranmodning. Men man kender det jo bare så godt fra sig selv, at man sidder der sådan. Well, det, man risikerer lidt hvad nu hvis den anden afviser min øh, vende anmodning. Øh, please sig, at jeg ikke er den eneste, der ligesom <laughs> synes, har det her. Nå, men øh, det er det her. Uh, emnet er i aften, det er selvudlæggelsesvåbnet skam. Og det er det, vi skal tale om. Uh, men uh, inden vi går videre, så synes jeg lige, at uh, vi skal uh, bede sammen. Uh, kære Gud, tak fordi, at uh, du er her, og tak fordi, at vi kan uh, mødes og uh, synge sange til dig og tilbe dig og lære dig bedre at kende. Jesus, vi kommer fra måske en travl uge, eller det kan være, der er sket ting i vores liv, eller i vores hverdag, som, ja, som vi tager med os i dag, og derfor måske er et eller andet sted i vores hoveder Jeg beder om, at vi må kunne lægge det lidt til side nu, og bare komme ind foran dig, og høre, hvad du har at sige til os. Og vil du bare gøre vores hjerter åbne for dit budskab. Amen. Ja, jeg vil starte med at fortælle en lille historie. Æ, måske har nogle af jer hørt den før, men jeg synes den er så god, så den kan faktisk godt gentages. Æ, fordi for cirka et år siden, der gjorde jeg noget virkelig dumt. Æ, det var æ, torsdag morgen, og jeg skulle have Kasper, som var her lige før, æ, til morgenmad. Æ, og så inden han kom, så tænkte jeg, jeg vil egentlig gerne lige have et bad. Øhm, og det er så sådan, at jeg bor i sådan en øh, klassisk øh, Nørrebro-lejlighed, med sådan et lille skabstoilet øh, i køkkenet, og så har jeg så mit bad i kælderen. Jeg ved ikke, om I kender de lejligheder. Men øh, jeg tager min morgenkop på og træsker ud i køkkenet, og så da jeg kommer til bagtrappedøren, så kan jeg se, at øh, den der slå lås ligesom er slået til side. Og så tænker jeg, nå, nå, det er nok, fordi min roomie han allerede er i bad. Øh, men det tænker jeg, tænker jeg ikke videre over, der er flere bader dernede, så jeg er fortsat bare ned ad trappen, og, øh, og tænker jeg, ja tænkte ikke mere over det, og jeg stod dernede i badet, og var nok lidt langsom, jeg var lidt i den morgen, så jeg skulle lige vågne under bruseren, og så er jeg endelig er på vej tilbage op til lejligheden, og kommer til min bagtrappedør, så er den så lukket og låst fra indersiden, og jeg bliver så en lille smule, øh, sådan er der noget et problem nu? Så øh, jeg begynder at banke på døren og sige, øh, Michael, øh, åbner du ikke lige bagtrap døren? Og der er ikke den store respons. Og jeg prøver at banke endnu og sådan, Hey, Michael, øh, jeg øh, står lige herude, kommer du ikke lige og åbner? Øh, der sker stadig ikke noget, og øh, langsomt begynder panikken ligesom at sådan brede sig, øh, fordi at jeg ved, at øh, Kasper kommer inden for en halv time, jeg har ikke handlet ind, jeg har ikke ryddet op, jeg har ikke min mobil, og jeg har ikke mine nøgler. Hvad gør man? Øh, og jeg begynder at sparke til døren og råbe, Michael! Øh, men øh, der sker ikke så meget. Til gengæld kan jeg så høre øh, min nabo, øh, fordi den er en ret lyd ejendom, så jeg vidste ligesom godt, at Michael han var der ikke. Men øh, min nabo kan jeg så høre sidder og spiser havgryn, og jeg kan høre den der ding på tallerkenen. Det går langsomt og langsomt og tænker sådan, der sker der derude? Øhm, nå, så til sidst så, øh, tænker jeg, okay, jeg, må jeg bliver nødt til at prøve et eller andet. Jeg prøver at komme ud på fortrappen, og jeg banker så på døren. Øh, til min nabo, og for, sådan, det sådan, den der akavede situation, hvor man står i klipklap og morgenkåb, Og også lidt, hey, må jeg lige komme igennem din lejlighed. Og det fik jeg så lov til. Og så kom jeg ud på fortrappen, og det er jo så ikke, fordi det er den store hjælp, når man stadig ikke har nøgler, og stadig ikke har mobiltelefon. men så stod jeg derude. Øhm, og så øh, var det så alligevel øh, så heldigt, at jeg nogle måneder fra inden, Øh, havde øh, smækket mig selv ud, og øh, der havde jeg været i den forbindelse så nære at jeg ikke ville have en øh, låsesmed til at komme forbi. Så der er sådan en plade hen over min hoveddør, som jeg så havde øh, banket ind, og sådan virkelig smadret det der stykke træ, der var henover. Og den havde jeg så aldrig rigtig fået taget mig sammen til at sætte rigtigt på igen. Så den havde jeg bare lige sådan lagt op tilbage oven på døren, og så var det så rigtig smart nu, for nu kunne jeg bare lige skubbe den ind, og så kunne jeg kravle ind over døren igen men så stod jeg så der med morgenkåb klipklapper, og det er lidt besværligt at komme ind igennem den der spræk, når man kan stige. Så jeg øh, begynder ligesom at træde op på det der håndtage, og, øh, og prøver så bagefter at jeg kan svinge mit ben ind over det der, så jeg kan få det ene ben ind, men det kan jeg ikke rigtigt for grund af morgenkåben, og det hele er bare lidt øh, kaotisk. Og så øh, til sidst så... Øh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, så jeg vælger bare at lave sådan det der Superman-hop ind igennem øh, og med hovedet først og for, på en eller anden måde taget lidt fra med nogle hænder, men jeg har skravet min ben op i døren og får væltet dørtelefonen ned og lander uheldigt og øh, slår som en fod ret kraftigt. Og, øh, og jeg humper rundt der og skal prøve ligesom at gøre klar til, at Kasper kommer og sætter pladen på plads og så begynder min fod bare at dunk helt vildt. Og jeg er sådan en typen, der lider af blod forbi. Øh, og det er arveligt, skal jeg lige sige. Så det er altså ikke noget af et traume eller sådan. Det er bare fordi, det ligger i familien. Øh, det siger jeg i hvert fald til mig selv. Og, øh, og jeg er ved at besvime op til flere gange. Og øh, jeg får lige sådan ringet til Kasper og sagt, om han ikke lige kan komme en halv time senere. Og så, øh, så skal jeg sådan gå, have sådan en pose med frosne ærter ned i min sok, og sådan, det hele er bare så lidt øh, og jeg er ved at besvine nede i netop og nødt til at blokere køen, fordi at, ellers så vil jeg, jeg vil ikke vælte der midt i gangen, så jeg sådan, sidder der og tager sådan et fint tag, øh, som min mor har lært mig. Yes. <laughs> øhm, nå. Yes. Men så øh, sker der så det, at øh, efter lidt tid, så, så kan jeg jo godt sætte sjov i det, og ha Og så kommer jeg ind i kirken, og, øh, og så griner lidt af det, og fortæller det til Martin Lindhardt. Jeg ved ikke, om I kender ham, men Martin, han er vores administrator her i kirken, og min gode ven. Øh, men hvis I kender ham, så kan I måske godt sådan, få den der sådan, fornemmelse af, at han kan godt få en til at føle sig lidt mere dum, end man selv går og føler sig i forvejen. Øh, det er sådan en evne, han har. Øh, og, øhm, ja. og øhm, altså, han øh, sagde det her øh, quote, Martin Lindhardt, du er da en idiot. Hvorfor tog du ikke din morgenkåb af? Det havde været meget nemmere at komme igennem døren, hvis du ikke havde haft din morgenkåb på, når du kravlede ind øh, igennem sprækken. Og det tænker jeg, det er rigtigt, fordi jeg havde jo underbukserne under, så kunne jeg godt bare lige have gjort det. Og så, men det var, og det var sådan et meget akavet. Sådan, måde at komme ind på med den der morgenkåbe, så det var nok rigtigt nok øhm, og den lidt lang forhistorie for det er jeg ved hent til ikke? Men, øhm, men Martins spørgsmål fik mig faktisk til at tænke ja, hvorfor gjorde jeg det ikke og øhm, ja, jeg tror en af grundene var selvfølgelig at jeg måske ikke syntes det var mega fedt at stå halvøjen ude på bag eller fortrappen. men øh, jeg tror også at der var noget i mig der godt vidste at øh, det gik dybere end det fordi øh, jeg skammede mig faktisk over min krop. Og måske tænker du, det der er absurd, det er da normalt vigtigt, det der er da totalt øhm, Men da jeg var 13 år, der var jeg på sådan en sommerlejr, øh, hvor man sådan hele tiden hoppede i den svenske skovsø, og så gik man op og lavede noget, så gik man ned og badede igen, så man rendte bare rundt i, øh, i badetøj hele den der uge der, og bare kroppen. Og så stod der så, en af de lidt sejere, ældre, fyre på 18 år med sixpack, og han stod så der og huggede af. Og så alle, så alle pigerne ligesom donede, når de så hen på ham, og jeg synes han var mega sej. Ikke? Og så kom han så over til mig og sagde sådan, Hey Martin, skal du ikke tage en t-shirt på, eller tage nogle flere mavebøjninger, hvis du skal gå rundt med bare mave? Øhm, og jeg ved ikke, om I kan forestille jer men sådan lidt usikker teenage på 13 år, der går det bare lige ind i hjertet. Og, øhm, og jeg synes, det er sådan lidt, det er sådan lidt men det prægede mig faktisk øh, hele min ungdom, helt op til jeg var omkring 20 år. Øhm, på den måde, at jeg faktisk aldrig ville se i bare overkrop, og hver gang jeg var på stranden, så gik jeg altid med t-shirt. Og øhm, jeg ved godt, det fjollede, og jeg er også kommet videre, sådan nogenlunde i hvert fald. Men jeg synes, det er tankevækkende, hvor meget sådan en lille øh, bemærkning kan præge hele min selvopfattelse. Og det skal lige siges, at den her 18-årige fyr, han kommer faktisk her i kirken, og han er virkelig flink. Og øh, vi er rigtig gode venner i dag, og der er no hard feelings. Så det vil jeg bare lige sådan krøge lidt på. Men, øh, men skam, det er altså et selvdestruerende våben, et selvødelæggende våben. Øh, og der er, men der er faktisk en stor forskel på skyld og på skam. Og det ved jeg ikke, om du har tænkt over før. Men begge dele har noget med fortrydelse at gøre. Øh, men skyld, det handler om at fortryde noget, man har gjort. Hvor skam, det er at fortryde noget, man er. Og øh, der er virkelig en verden til forskel. Skyld. Det kan faktisk nogle gange godt være positivt. Forstået på den måde, at det giver os chancen for at rette op på en handling, som vi fortryder. Vi kan for eksempel føle os skyldige, fordi vi har været i en diskussion eller et skænderi, hvor vi ligesom er gået over en grænse. Og så kan vi bagefter sige undskyld, og så kan vi komme videre derfra. Men skam, det handler om, at vi fortryder, hvem vi er. Måske tænker du, jeg er ikke god nok. Jeg er ikke smuk nok. Jeg er ikke intelligent nok. Jeg er ikke elskværdig nok. Men det her, det er altså skam, det er en direkte løgn fra helvede. Og det er sådan lidt kraftigt at sige, men det er det. Det er løgne, som måske er opstået på grund af sådan en ubetydelig henkastet bemærkning, men som holder os i et jerngreb øh, og definerer vores selvopfattelse, Øhm, og i sidste ende dikterer de her løgne faktisk vores handlinger eller mangel på samme. Skam, frygt og sammenligning, det er våben, som er selvudslettende. Og det er våben, som vi vender imod os selv. Og jeg er virkelig min egen værste kritiker. Jeg øh, kan så hurtigt pille mig selv ned og være tynget af selvhed. Og tynget af modløshed. Og jeg tror faktisk, at vi alle sammen kæmper med de her følelser. I et eller andet omfang. Og det ødelægger vores liv. Og det holder os tilbage fra det, som virkelig er det gode liv. Livet i solsiden. Det, som Helle hun talte om sidste søndag. Og det er en, by the way, en virkelig god tale, som du kan gå ind og høre på kirkens hjemmeside. Så det vil jeg anbefale. Men Jesus han siger sådan her. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Og jeg må indrømme, at jeg længes efter et liv i overflod. Og selvom jeg tror på, at Jesus han har sat os fri for skam og frygt og sammenligning, så er det bare ikke altid den virkelighed, som vi lever i. Tyven har stadigvæk magten i mit liv og tyven stjæler stadigvæk min glæde. Men Jesus, han kommer faktisk med en opmuntring til mig, og jeg tror, også han kommer til en opmuntring til dig, som har det på samme måde. Han siger, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre frie. Så Jesus lover, altså, lover os altså, at vi kan blive fri, hvis vi holder os til hans sandhed. Men hvad er det her for en sandhed? Og hvad, hvad er det, der ligesom skal gøres os frie? Jo, sandheden det er, at Gud han elsker os. At vi er elsket af Gud selv. Der står sådan her i Romerbrevet. Så er der der nu ingen fordømmelse for dem, der tilhører Jesus Kristus. For igennem Kristus er vi blevet sat fri, ved den åndens kraft, som bringer liv. Og jeg lever ikke længere under søndens lov, som bringer død. Og længere hen, så står der sådan her. Alle, som bliver ledt af Guds ånd, er Guds børn. Den ånd, I har fået, gør ikke til slaver. For så kommer I blot igen til at leve et liv i frygt. Nej, Guds ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds ånd i os, der gør at vi kan kalde ham vores far. Så du behøver altså ikke at leve et liv i frygt eller i skam, for der er ikke nogen fordømmelse i Jesus. Er det ikke fantastisk? Du behøver ikke at være en slave for frygt, men du kan leve i den sandhed, at Gud han elsker dig. Faktisk elsker han dig så meget, at han valgte at sende sin egen søn, Jesus, til den her verden, for at du kunne lære ham at kende, og kende hans kærlighed. I Bibelen så er der rigtig mange historier om, hvordan Jesus han møder mennesker, øh, som faktisk er samfundets udstøtte, dem, som ingen andre vil have noget med at gøre, dem, som alle foragtede. Men Jesus kom til dem og viste sin kærlighed. Han fordømte dem ikke. Han mødte dem i øjenhøjde, og han væmmede ikke over deres fejl og deres mangler, og han, kunne, han så jo totalt igennem det der blakket ryg, de havde, og igennem deres forsvarsmekanismer. Og så mødte han dem med kærlighed, og på samme måde mødte han os. Og alle dem, som Jesus han mødte, blev sat fri fra det her skamstyreni, som de var underlagt. Og Jesus sagde til dem, du er værdig til min kærlighed. Du er god nok, jeg fordømmer dig ikke. Og som du ved, så siger man, kærlighed gør blind. Og jeg kom til at tænke på det fra en anden vinkel, da jeg forberedte den her tale. En anden vinkel, end jeg plejer. For hvis jeg er af Gud på den måde, som Bibelen den påstår, så øh, kan jeg leve i den sandhed og lægge min frygt og min skam til side og vende det blinde øje til, så at sige. sige altså, control alt det lid til min skam. Jeg kan ligesom vælge at øh, kigge den anden vej, og på den måde gøre Guds kærlighed mig blind over for min egen skam, min egen frygt. Og det er lidt det samme med børn. Nu er det sådan, at jeg har læst øh, til lærer, og der havde jeg noget psykologi. Og øh, der øh, viste, sig, viste sig, at øh, en, undersøgelse, eller en undersøgelse viser, hedder det, at øh, børn, der har en tryg relation til deres forældre, de, øh, de er ikke ængstlige, og de, er, de har mere mod på livet. Og de er trygge i den relation, og derfor så tør de at gå ud og udforske verden, og øh, tage nye skridt og være på opdagelse. Og det er det samme med Gud, at hvis vi kan være trygge i vores relation til Gud, så behøver vi ikke være ængstlige, vi behøver ikke at skamme os, vi kan lægge det til side. Men hvordan er din situation? Kender du din værdi i Gud? Og det her, det kommer altså helt ned til det her med identitet. Hvem er du egentlig? Hvor skammen siger til os, du er ikke god nok. Du er grim. Du er uværdig. Så siger Gud præcis det modsatte. Du er god nok. Du er smuk. Du er værdig. Og... Det, der er så fantastisk, er, at Gud han møder os ikke bare med en eller anden menneskelig kærlighed. Han møder os med en kærlighed, der går ud over vores forstand. Han indlemmer os i sin egen familie, som vi læste tidligere. Han giver os lov til at kalde os sine børn. Og vi kan være trygge i den her relation til Gud. Og vi kan lade hans syn på os definere os. Og det er altså den sandhed, der sætter fri og så kan det være, at du tænker, hvad er det næste skridt så? Det, og det er her, og det her med, at kan man sige, at Gud han elsker dig, det er måske ikke noget nyt for dig. Måske har du sådan kommet i kirke i mange år og ligesom hørt det her, at oh, Gud elsker dig, og det er bare sådan tjek, bum, det har jeg forstået, men det er ikke sunket helt ind. Øhm, men og jeg tror alligevel, der er rigtig mange. For jeg tror virkelig, der er mange af os, der bakser med de her ting, bakser med vores relation til Gud faktisk. Måske er du vred på ham. Måske er du endda bitter på ham. Eller måske har du dårlig samvittighed over for ham. Jeg tror, mange af os øh, har en eller anden form for øh, noget, der kommer imellem dig og Gud, som vi ligesom ikke rigtig helt kan finde ud af, hvordan vi skal håndtere. Så hvad er det næste skridt for dig? Hvordan vil du komme videre herfra? Hvordan kan du lave Guds kærlighed til dig synk? Helt ind i hjertet på dig. Og hvordan kan du leve i den sandhed, at du er elsket og at du virkelig er fri? Jeg tror faktisk, at vi må tage en god gammel disciplin op, som hedder bekend. Bekend over for Gud, hvem du er og hvad du tænker på. Og ved, at du er elsket nok til at tale sandt. Og jeg tror faktisk dybest set, at vi alle sammen længes efter, at der er nogen, der kender os. Nogen, som ved, hvem vi er, som ser os og som hører os. Men problemet er faktisk for os, at vi langt, øh, langt hen ad vejen faktisk ikke tør at være åbne og sårbare og være ærlige. Måske fordi vi tænker, at vi ikke er værdige nok. Men over for Gud, der kan vi faktisk være os selv. Jeg står sådan her i 1. Johannes brev. Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden. Og over for ham kan vi bringe vores hjerte til ro. Så du kan altså fortælle Gud præcis, hvordan du har det, uden at lægge filter imellem. Over for ham behøver du ikke at lade som om, at du er en anden end den du er. Og så tror jeg også, at vi skal bekende over for hinanden, og der er en kæmpe stor magt i at bekende vores kampe, vores længsler, vores frygt over for et andet menneske. For cirka tre år siden, der, øh, øh, lige inden jeg skulle til at være præstelærling, øh, der øh, gik jeg fakt, begyndte jeg faktisk i noget terapi hos en, øh, en præst, som kommer i en anden kirke. Og øh, jeg havde nogle... Øh, Destruktive tankemønstre øh, og noget skam øh, som øh, åbenbart øh, havde brugt rundt på i overvis øhm, og jeg vidste ligesom at hvis jeg skulle komme videre hvis jeg skulle tage det næste skridt i min tro så var det på tide at jeg bearbejdede nogle af de her ting og det kom faktisk lidt som et chok for mig da jeg var der til de der samtaler at jeg havde så mange ubearbejdede ting i mit liv Øhm, det var sådan lidt, jeg synes det egentlig havde det meget godt, men så når man begynder at rydde op, så bliver man sådan lidt, Nå, okay. øh, der er nogle ting her, som har sat dybe spor i mig, og nogle, nogle tanker, som virkelig ikke er særlige, øh, som helt sikkert ikke kommer fra Gud. Og jeg oplevede bare, at det simpelthen var så befriende, at være åben, og være sårbar, og bekende mine kampe. Og det har virkelig, været helbredende for mig. Bekend derfor jeres sønner for hinanden, og bed for hinanden, så I kan blive helbredte. Troens bøn kan udrette store mirakler. Så måske er det næste skridt for dig, at du skal være mere ærlig, mere åben og mere sårbar. Et andet skridt, det kan også være for dig, som måske tænker, jeg kæmper ikke så meget lige med frygt og skam, og jeg har total styr for det der med at være øh, ærlig og sårbar. Øhm, og så kan det være, at det næste skridt for dig, det er, at du skal til at risikere og elske noget mere. Og når jeg siger risikere, så er det fordi, at når vi elske, øh, det at elske, det er at gøre sig selv sårbar. Det er at tage initiativ, og risikere at blive afvist. For eksempel med en Facebook-venhandmodning. Det kommer ned til det. Det er at investere i et venskab, uden at vide, om det bliver til noget. Det er at lade sit hjerte blive brudt for et andet menneske, og noget for et andet menneske, og at de bare må føle sig elsket. Og øhm, jeg tror nogle gange, at det, det her med at... Øh, med skyld og skam og, øh, ja, frygt og så videre Det er sådan noget, vi ligesom. Nu sidder vi og snakker om det her, og vi kan ligesom øh, tænke, ej, øh, 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 det skal jeg også lige have behandlet først, inden jeg kan komme videre. Og nogle gange kan det blive sådan en lidt en dårlig undskyldning for som kan holde os tilbage, øh, tror jeg, for nogle af os. Øh, jeg kan godt gå i sådan en selvanalyse-mode, hvor jeg ligesom skal pille mig selv i navlen fem gange, før jeg finder ud af, at måske skal jeg til at gøre noget. Øhm, min, for et eksempel på det er min helt store forbilleder. Heller Flemming. Øh, øh, jeg ved ikke, om I har bemærket det, men de er sådan typerne, der bare vader ind i folks liv med træsko på. Øh, og øh, er ikke bange for at gå hen til en, øh, en anden og spørge, hvordan har du det? Og sådan, virkelig investere sig og Øh, og være inviterende, være sendt kirke, som vi også ønsker at være. Øh, de tænker ikke så meget, de just do it. Øh, og der tror jeg nogle gange, at, øh, at jeg kan ligesom gå i alt for meget selvanalyse mode. Og føler, at jeg skal have styr på det hele, før, at jeg, kan, før at jeg kan handle. Øh, John Wimper, som øh, var grundlæggeren af vineyardbevægelsen, han, øh, han har sagt, det starter i kødet, og slutter i ånden. Og med det, tror jeg på, at det handler om, at nogle gange skal vi gøre noget, og så bliver det naturligt for os, og så begynder det at påvirke vores ånd, hvis man kan sige det på den måde.